0: Hier spricht die Sonja und die zwei haben gerade festgestellt, dass ich anfange. Die zwei sind
1: der Stefan und der Matthias.
0: Gut. Äh, wonach sie später sprechen werden, lassen wir uns überraschen. Ich fange kurz an mit, meinen, mit meiner kurzen Status-Update zu meinem Projekt. Wie ich das letzte Mal in der langen Episode, für mich lange Episode, erzählt habe, äh, habe ich ein neues Projekt gestartet. Das Projekt Einkaufsliste. Was steht dahinter? Es soll eine kleine Applikation werden, in der ich online eingeben kann, was ich einkaufen soll und wenn ich dann im entsprechenden Supermarkt bin, kann ich diese Dinge auch kaufen. Vorteil der Applikation, der Einkaufszettel liegt nicht zu Hause. Äh, der erste Schritt war gestern Nachmittag. Ich habe mal angefangen, meine Entwicklungsumgebung wieder aufzusetzen. Im Gegensatz zum letzten Projekt musste ich die Entwicklungsumgebung ja nicht komplett neu aufsetzen, sondern nur die alten Entwi alte Entwicklungsumgebung aktualisieren. Wobei im Gegensatz zum letzten Projekt äh, entwickle ich jetzt auf meinem privaten Rechner, das ist wieder Ruby on Rails standardmäßig unter Ubuntu installiert, die Entwicklungsumgebung. Nachdem ich zwar wusste im Hintergrund, wahrscheinlich habe ich eine veraltete Ruby-Version. Aber Mut kann man sich nicht kaufen, habe ich mal gesagt. Rails New EKL, EKL für Einkaufsliste und habe gleich… Sonja
2: nennt alle ihre Projekte mit drei Buchstaben, mit drei Buchstaben okay. die sich garantiert nicht intuitiv erschließen. Also ich
0: finde EKL für Einkaufsliste, Einkaufsliste ist total ausgesprochen ja. intuitiv. Gut, also aber ich habe sofort einen Fatal Error bekommen. Und bin dann wieder zurück auf Plan A gegangen, sprich, ich schaue mal, dachte mir nicht, ich suche jetzt, was, was wirklich der Fehler ist, äh, sondern checke mal online, was ist die aktuelle Ruby-Version, welche Ruby-Version habe ich auf meinem Gerät installiert. Ich hatte auf meinem Gerät Ruby 2.2.1 und laut Webseite ist die aktuelle Version 2.4.0. Das heißt, ich habe als erstes Ruby aktualisiert, dann durfte ich darauf aufsetzend Rails aktualisieren und dann habe ich noch äh, Gem aktualisiert. Wobei ich mir jetzt eigentlich nicht sicher bin, ob ich Gem aktualisieren muss oder ob es bei was anderem mitgekommen wäre. Interessant dabei ist, ich äh, entwickle auf drei Rechnern insgesamt. Das heißt, ich habe das Spiel gestern dreimal hintereinander gemacht. Beim dritten Mal hat es dann ohne Fehler funktioniert. <lacht> Beim ersten Mal äh, war ich wieder mal auf einer völlig falschen Anleitung unterwegs. Nachdem ich dann alles wieder deinstalliert habe und dann wieder neu angefangen habe, hat es funktioniert.
1: Nur als kleine Zwischenfrage, ja. unter Ubuntu gibt es da äh, rui Packages, die aktuell sind oder hast du das wirklich englisch äh, kompiliert? Nein,
0: es gibt ein rvm <lacht> Das ist wahrscheinlich. Ah, Ruby,
1: Virtual, ah, Version Manager. Den habe
0: ich als erstes aktualisiert mit rvm get stable. Dem habe ich dann gesagt uh, rvm install und dann genau welche Version von Ruby ich will. Okay. Und dann mit gem uh, uh, install rails und gem install bundler mhm. habe ich mir dann die richtigen Sachen geholt.
2: Es gibt nicht ganz aktuelle Ruby Pakete. Es gibt Ruby Pakete, aber nicht ganz aktuelle. Okay. Und das Dilemma ist dann, ähm, also Ruby kommt ja eben mit diesem eigenen Paketmanager, mit ja. dem Bundler und mit dem Gem-Tool, die da ein bisschen auch miteinander verheiratet sind. Und äh, wo man im Prinzip alle äh, erhältlichen Gems, also Module könnte man sagen, installieren kann, ähm, aus unterschiedlichsten Quellen. Das kann sein von äh, RubyGems.org, das wäre so also die größte Datenbank, und dann gibt es noch als zweites GitHub als Quelle, was üblicherweise verwendet wird. Okay. Ähm, aber das ist ja nicht der Modus, wie, die, wie apt funktioniert oder apt-get funktioniert oder dpkg oder so, sondern die haben ja immer ihre eigenen Repositories und da ist es auch wieder so. Das heißt, also man würde sonst nur äh, die äh, Gems mitbekommen äh, oder installieren können, einfach die äh, vom äh, Ubuntu bzw. der Community in Paketen zur Verfügung gestellt werden und das sind wesentlich weniger. <lacht> und sicher nicht in der neuesten Version. Und daher ist eine ganz gute Idee, wenn man Ruby ähm, wirklich entwickeln will und halbwegs auf aktueller Version entwickeln will, dass man sich das dann installiert über dieses RVM oder ein anderes Tool. Also da gibt es drei so und okay. Ganzen, die miteinander konkurrieren. Die ja. äh, lädt man sich komplett außerhalb vom Paketmanager runter. Also da verwendet man auch das Up gar nicht dazu, sondern mhm. das ist wirklich ein wget download äh, Und der Vorteil, den man dann dadurch gewinnt, ist, dass diese Ruby-Installation user-spezifisch ist, einerseits. Das heißt also im Prinzip also hat jeder User in seinem Home-Verzeichnis seine eigene Umgebung seine eigene Umgebung. Komplett eigene okay. Umgebung. Und das geht so weit, dass man auch mehrere Umgebungen selber haben kann. Also man kann eine Ruby 1.8 Umgebung haben, eine Ruby 2.2 Umgebung und eine Ruby 2.4 Umgebung und die beißen einander alle nicht, weil die alle wirklich getrennt sind und man switcht dann zwischen den einzelnen Versionen hin und her. Mhm. Und selbst wenn man innerhalb einer ruby version noch unterschiedliche Umgebungen haben will, auch das ginge. Also, das nennt sich, da nennt sich das Konzept dahinter Gemsets. Also, man kann sozusagen die Gems zusammenfassen wieder in eine Menge von Gems, die zusammengehören, als Gemset. Und okay. dann auf Projektebene sagen, verwende das und das Gemset. Ah ja, okay. Also, man kann da wüsteste Kombinationen auf die Art und Weise abbilden, ja. aber es empfiehlt sich natürlich, das dann auch irgendwie zu dokumentieren, dass man einen hat. Zwischen den Umgebungen auch ganz einfach switchen. Ja. Yep. Okay. Das ist Über dann einfach im Use und die Versionsnummer. Okay. Beziehungsweise auf Projektebene kann man eine Datei anlegen, ähm, sodass man, wenn man in das Verzeichnis wechselt, automatisch in der richtigen Umgebung richtige. ist. Okay. Also sowohl richtige Ruby-Version als auch richtiges Gemset, mhm. sodass man sozusagen immer in dem Zustand ist, in dem man gern da wäre, okay, in, ne. wo man gerade drinnen ist.
1: Das erinnert mich ein bisschen an, an, an Python Virtual Environments das ist so ähnlich. Jupp, yep, genau.
2: Ja. Wobei, okay. das switcht man richtig hinein, glaube ich, explizit, nicht bei äh. Python?
1: Ja, das kann ich, ich kann es jetzt nicht ganz auswendig, aber prinzipiell switcht man da richtig hinein. Also, ja.
2: also da muss man sich entscheiden und sagen, jetzt wird jetzt auf ich der, nicht genau. ja. Ja. Und ja. beim Ruby ist es, also beim RVM ist es so gelöst, dass man alleine durchs Wechseln im Verzeichnis, Verzeichnis. Okay. wenn es eine Konfigurationsdatei gibt und mhm. das RVM richtig konfiguriert ist, dann diese Version selektiert. Mhm. Man kann auch eine Default-Version selektieren, also wenn in einem Verzeichnis sonst nichts angegeben ist, dann nimmt die und die Version. Oder man kann sagen, jetzt aktuell nehmen wir eine andere, aber sonst Default ist die und die. Und
1: nur zur Info, wenn ich ihm sage, bitte mein Ruby updaten, dann zieht er sich den Source-Code und kompiliert ihn auf der Maschine.
2: Nein, wenn er muss, ja, wenn nicht, nicht. Also wie schaut das aus? Also du sagst ihm, ich hätte jetzt gern Version. 2.4 mhm. und dann schau dir, welche Architektur ist in deinem System und dann schau da, gibt es für die Architektur schon ein fertiges Kompilat okay. am Server. Wenn es das Kompilat gibt, dann kriegst du das Binary und installierst einfach das Binary, okay. was viel schneller geht, weil es das nicht kompilieren muss. Ja klar, natürlich. Wenn es das nicht gibt. Vor allem brauche ich
1: die ganzen Packages rundherum nicht, um irgendwas zu kompilieren. Ne?
2: Ähm, ja, also du brauchst keinen Compiler zum ja. Beispiel, nicht ja. genau. Ja. Ähm. Andererseits, wenn es äh, nicht da ist, ähm, kriegt er das auch mit und äh, also das RVM weiß auch, welches Pakete es braucht und wird auch diese Pakete selber nachinstallieren. Über, ah, okay, das über checkt, okay, ich bin ich, auf einem Ubuntu, genau, was auch immer, und da genau. mache ich ein
1: Upget-Install, was genau. okay. Und
2: fragt dann nach dem Superuser user passwort oder nach, das, dass du das klar. mit ja. das ausführen kannst und installiert die Abhängigkeiten nach und installiert dann, also kompiliert dann das Ruby und ähm, hat dann auch das Ruby zur Verfügung. Mhm. Sie also kann mich erinnern, den, den Spaß gemacht von Raspberry Pi, wo es noch keine Binaries gab, und habe die kompiliert. Also auf einem Raspberry Pi 2 was Binaries Binarys kompilieren, rund eine runde Stunde mhm. und installieren aus dem Binary war zwei Minuten. Ja, also klar. das hat sich ja dann Gut. schon auszeichnet. Ja, Entschuldigung, Gut. ich wollte nur zwischenfragen. <lacht> Nö,
0: dafür sind wir <lacht> ja da. <lacht> äh, ich habe dann äh, während, des, äh, während des Updates. Äh, wie sich mir die Frage gestellt habe am Anfang, wie ich jetzt Ruby update, habe ich dann äh, das auch im Internet gesucht. Ich verwende im Moment äh, DuckDuckGo als Suchmaschine mhm. und habe dann meine Frage so oft formuliert, dass das sechste Suchergebnis meine eigene Homepage war. <lacht> Zum stand
1: da die Antwort drauf. <lacht> da
0: stand die Antwort nicht drauf, aber ich werde es <lacht> daher jetzt dorthin schreiben, dass wenn ich das nächste Mal es wieder nicht weiß, wie es geht, äh, nachdem dann schon meine eigene Homepage gesucht wird und ich werde das dann auch verlinken, für die, die es interessiert. Sehr lustig. Äh, gut, ich habe dann noch einen, einen kleinen einen, zwei, zwei kleine Bugs oder interessante Sachen gehabt. Ich habe das zuerst auf der einen Maschine installiert Uh, habe dann dort mein Projekt angelegt mit uh, Rails New uh, EKL, uh, habe dann meine, hab dann Listen, habe dann sozusagen die Ressource List und die Ressource Item angelegt, habe die mal befüllt mit Inhalten, war dann mal zufrieden, habe das eingecheckt, habe dann den Rechner gewechselt, habe das auf der nächsten Umgebung, die nächste Umgebung aufgesetzt und habe dann mir mit äh, Git-Pool die Daten vom Git-Server geholt, habe meine Applikation gestartet und Überraschung, es waren keine Daten da. Äh, das Rails Lösung, äh, es wird mit Rails Generate Scaffold auch ein Git-Ignore angelegt oh. und mhm. dort wird defaultmäßig die Datenbank äh, ausgenommen. Das heißt, wenn man sowas macht mit SQLite, so wie es ich mache, dass man einfach die Dinge übernehmen kann, sollte man sich das Git-Ignore ansehen, ob eines, und ich habe auch gelernt <lacht> neu, ich habe sozusagen, ich habe ein großes Git-Repository für alle meine Projekte gemeinsam, nicht eins je Projekt, und habe daher im obergeordneten Verze übergeordneten Verzeichnis ein Git-Ignore stehen, dort ist es richtig gestanden, aber im Projektverzeichnis direkt war dann noch eines, und das hat das andere überschrieben. Mhm. Das heißt, ich musste dann mit, mit Behebung dieses Fehlers dann am dritten Rechner sind die Daten dann mitgekommen. <lacht> äh, dann habe ich noch, und das ist jetzt die Rätselaufgabe und die Überleitung zum nächsten Punkt. Äh, ich habe schon gesagt, ich habe äh, mit Rails Generates careful list äh, die Ressource list definiert und habe gesagt, eine Liste hat nur einen Titel. Das heißt, das ist die Einkaufsliste, die einen Titel hat. Und mit Rails Generates scaffold Item, das wären dann die einzelnen Dinge, die ich einkaufen soll. Die haben einen Namen in der Tabelle und ein Due Date habe ich das mal genannt, ein Datum, bis wann man sie haben muss. Das habe ich erzeugt, dann habe ich die Be gemacht. Dann habe ich, wie ich ja auch das letzte Mal gelernt habe oder mich erinnert habe, in die Models reingeschrieben bei List uh, has many items und dann bei dem Item habe ich reingeschrieben belongs to List und dann habe ich eine Fehlermeldung bekommen beim Versuch eine, uh, ein Item zu speichern. Was habe ich vergessen?
1: Die Liste zuerst anlegen.
0: Nee, ich hatte die Liste, ich hatte mehrere Listen, ich habe ähm, hab, äh, gesagt, ich habe Items angelegt und dann, er, vorher hat es funktioniert, dann habe ich die Dinger so zusammengehängt mit has many und belongs to und dann konnte ich kein Item mehr abspeichern. Ich habe vergessen, ich meine, in der Datenbank wollen. eine Spalte zu machen für die List-ID.
1: Okay. Das macht das macht Ruby und Rails nichts selber. <lacht> nee, nee, ich habe gedacht, das, das muss doch wissen, was <lacht> also,
0: das ist, und dann ja, aber wo speichert es sich das?
1: Also da bin ich jetzt enttäuscht. Jupp, <lacht> yep, das macht
2: nicht selber.
0: Also, und Wozu das.
2: habe ich denn dann das ganze Scaffolding <lacht> und Schlag mich tot Geschichtel? Ja, gewisse Sachen werden nicht gescaffoldet. Also man könnte es im Ich, ich glaube, man kann es beim Generieren von der Ressource schon angeben mit References List, wenn ich mich richtig erinnere. Aber man kann auch einfach die äh, Liste die Spalte reinschreiben ja, ja. und das ist ein Integer und damit passt das findet dann auch zusammen? Das findet dann zusammen, weil es eh nur über die Konvention geht, dass die äh, Spalte... Tabellname, andersrum. Genau, Score, also sobald das ich das genau. dazugegeben habe. Okay. Gut. Wenn man sich nicht an die Konvention halten will, muss man sozusagen im Model überschreiben. Also genau bei der Belongstor-Relation im ja. Sagen, Spalte ist, also Key okay, ist das. das. Und dann und okay. findet das auch wieder zusammen. Also mhm. wenn man Legacy-Datenbank hat, kann man es so zusammen. Okay.
0: Gut, damit ist mein heutiges Kapitel zu Ende, zu meinem Projekt. Und ich glaube, das heutige Thema ist Datenbanken.
1: Genau. genau. Ja, danke sehr.
0: Bitte sehr.
2: Soll ich weitermachen? <lacht> <lacht> ähm, hängen wir noch bei ihr ein bisschen an, weil Sie ja, über Datenbanken ist sie okay? geredet. Genau. Hat. Was sind das für Datenbanken mit der du da gearbeitet hast? Das ist hast?
0: die SQLite 3 Datenbank, von der wir das letzte Mal gesprochen haben. Wir haben auch das haben. letzte
2: Mal kurz darüber geredet. Es ist eben keine, äh, kein DBMS in dem Sinne, dass es ein Datenbankserver wäre, sondern es ist nur ein Pfeil, nur unter Anführungszeichen ein Pfeil auf das man Hilfe einer Bibliothek darauf zugreift, also das ist so der Unterschied zu dem, oder zu einigen der Datenbanken, die wir wohl heute besprechen werden, ja. dass die eher so Datenbankmanagementsysteme dann halt richtig sind, also Server auch sind, auf die man zum Beispiel was Netzwerkzugriffe stellen kann, was man bei einer SQLite-Datenbank nicht unmittelbar kann, wenn man nicht mit Tricks arbeitet. Ja, jo, also SQLite ist einmal ein, eine, eine hübsche äh, Sache für den Anfang, spricht eben SQLite, deswegen auch der Name SQLite. Nicht? Also man kann mit SQL darauf reden. Ja, jetzt wird man sagen, was ist SQL? Eine domain -spezifische Sprache? Jo, auch das hatten wir das letzte Mal.
1: <lacht> 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 ja, da streiten sich wahrscheinlich auch die Geister. Ja, ja,
2: ja, ja. Ja. Also eine Abfragesprache. Eine Abfragesprache
1: für, für Datenbanken.
2: Genau, für Datenbanken. Ja, jo. Wozu so braucht man Datenbanken überhaupt? Um Daten zu persistieren, könnte man Dateien auch nehmen. Einfach könnte man nur auch Dateien Flat nehmen.
1: Das Nein, das Nette an Datenbanken ist natürlich, dass man zunächst einmal Daten miteinander verknüpfen kann über Relationen und meistens Datenbanken, also hoffentlich darauf optimiert sind, Daten abzuspeichern, jetzt und, und und wieder, wieder zu finden. Und das hoffentlich sehr schnell und performant. Mhm. Und eben so eine Abfragesprache wie SQL zum Beispiel verstehen. Mhm.
2: Mit was hast du so gearbeitet?
1: Puh. Na, angefangen habe ich natürlich äh, mit es na, eigentlich mit MySQL. Mhm. Dann hatte ich bald einmal Kontakt mit PostgreSQL. Dann hatte ich ein furchtbares Projekt mit IBM DB2. Keine Ahnung. Das ist aber auch schon wieder lang her, muss ich sagen. Ähm, und dann halt ja so Microsoft SQL Server Oracle.
2: Also nur
1: relationale Datenbanken. Nur relationale Datenbanken. Ich habe natürlich auch, ich glaube Cassandra nennt sich dieses mhm. Ding. Das ist so Key Value Store, ähnliches mhm. Teil. Äh, CouchDB habe ich mir zumindest mal angesehen und MongoDB verwende ich sogar in einem Projekt. Mhm. Aber das ist für mich irgendwie ja.
2: <lacht> da haben wir schon einige äh, nette genannt. Ja. Elastic Search was gemacht? Nein, noch nicht. Ah, da kann ich so ein bisschen Solar. Vor erzählen. Solar, ja. ja
1: also Lucene,
2: ja, heißt die Engine dahinter. Um, Redis? sich muss du streiten, mu ob das überhaupt eine Datenbank Dat Bank ist, da wenn man dann auch ein bisschen genau genauer drauf eingeht. Um,
1: das Redis wird das ja gern für so Cues und so weiter ja. verwendet. Um, selber noch nie was damit gemacht, aber irgendwo schon mal installiert, weil es irgendein Projekt erfordert mhm. hat, aber selber noch nie wirklich. Das sind doch die netten Datenbanken, die ganz offenherzig im Internet herumstehen, oder? Ja, aber ich das gelesen. können alle.
2: Also ja, das können alle, das stimmt. Hab ich habe auch schon mal Elastic eine, eine Elasticsearch in die Wildnis entlassen, ohne es wirklich zu wollen. Wirklich? Ja, ja. Der hatte dann Gäste, dadurch habe ich es ja gemerkt. <lacht> das besonders unangenehm, also man macht <lacht> Fehler, ja, man ja, macht sich hoffentlich nur einmal. Es gab eine Version von Elasticsearch, die einerseits äh, keinerlei Authentifizierung vorkonfiguriert hatte, mhm. nach außen auf allen Interfaces gelauscht hatte, und einen Bug hinsichtlich Remote-Code-Execution äh, Execution. hatte. Also zu, alle, drei, alle drei Worst cases sozusagen mhm. in einem. Und das Pattern, das sich dann störend bemerkbar gemacht hat, war, dass der Rechner pro Tag ungefähr 5 Minuten nicht erreichbar war, sonst war alles okay. Der wurde nämlich ausgenutzt, um äh, von diesem Rechner aus dann wieder auf andere Rechner äh, zuzugreifen. zuzugreifen, mithilfe dieses äh, Elasticsearch äh, Remote Execution Code Remote okay. Execution. Das so in einem
1: richtigen ein Botnetz drinnen quasi. war
2: in einem richtigen Botnetz drinnen und das dann sozusagen sauber ausgeräumt und geschaut, was sich da alles getan hat und das alles äh, äh, reverse engineert, was da mhm. war. Um, was kann man daraus verlieren, ziehen? Uh, Lass sich einmal drüber streiten, aber ich installiere seitdem prinzipiell auf jedem Rechner Firewall. die
1: Absolut, die einmal dies ist. und dann mache ich halt erst einmal auf, was Ganz ich genau halt so brauche. Ja. Ja,
2: dann mache ich die, explizit die Ports auf. Dann die nächste Geschichte ist immer zu schauen, wenn man neue neues Service installiert. Das prinzipiell ein Service ist, das Authentifizierung hat, ist die Authentifizierung enabled, also eingeschaltet, ja. wenn nicht, dann aufdrehen. Ja. Äh, ja, was diesen, diesen Remote-Code-Exploit äh, angegangen ist, da konnte nicht viel tun. Das hatte diese Version halt in dem Moment, wo, die dann, wo man die dann gepatcht hat, was auch erledigt, aber es war vorher schon erledigt mit dem Schließen mhm. von den Ports nicht? Diese Sachen. Aber es war eine recht unangenehme Geschichte. Aber es war insofern dann wieder relativ leicht zu finden, weil man gesehen hat, sehr schön. Also es war bekannter Fehler dann. Und da äh, gab es eben dann ein explizites Verzeichnis, wo die ihre Skripts hingespielt haben und welche Skripts die ausgeführt haben. Mhm. Und das war dann genau dieses Muster, das hatte ich dann. Nur ja. zur zu Info,
1: Elasticsearch ist jetzt wirklich eine Datenbank oder das ist doch mehr als nur eine Datenbank? Oder, oder
2: ja, so wie all die Dinge mehr oder weniger als eine Datenbank sind. Also <lacht> grundsätzlich <lacht> ist einmal, also es ist dokumentenorientiert und nicht tabellenorientiert, ja. okay. da kann man ein bisschen drauf mhm. eingehen in nächster Zeit. Gedacht zum Aufbau, zum, zum, zum Ab, natürlich zum Ablegen strukturierter Daten, aber sie sind tendenziell dokumentenorientiert und ähm, sehr einfach lassen sich damit Suchmaschinen bauen ja. und die Sachen, die man mit Suchmaschinen oder rund um Suchmaschinen gerne hätte. Für mich war der Use Case, ich wollte, ähm, wie heißen die Dinger? Baskets heißen sie? Baskets? Jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein. Schande über mich. Also die Geschichte, die man vielleicht kennt von Geizhals oben, wenn man da, das ist so ein Preisvergleichsportal. Mhm. Wenn man da oben äh, sich eine Kategorie auswählt, dann kriegt man eine ganze Liste von Filtern. Und da kann man dann für die einzelnen Filter, die einzelnen Buckets, jetzt fällt es mir wieder ein, also Körbe, anklicken oder abhaken. Also man kann sagen, mich interessieren zum Beispiel SD-Karten, alle die, die größer sind als 4 GB. Ja. Das hacke ich dort an und genau durch das richtige Ablegen in Buckets, der Daten in Buckets ähm, macht dann die Suchmaschine sozusagen beim Zugriff drauf die Fakt eigentlich keine Suche mehr, sondern schaut nur in dem richtigen Index nach, Ach, der durch okay. diese mhm. gezielte Ablage sich ergeben hat. Also man definiert im Prinzip mit der Ablage schon mit, welche Zugriffsmöglichkeiten darauf dann effizient sind. Aber an und für sich ist man da sehr frei und die Abfragesprache ist auch eine recht freie Sprache. Mhm. Hat mit SQL relativ wenig zu tun. Also das sind so äh, JSON-Strukturen opt im, im optischen Sinn, also genestete Hashes in diesen Abfragen, die sich dann auch während meiner Entwicklung einmal kolossal geändert hat, was auch sehr nett war. Also alle Abfragen, die ich geschrieben habe, man de facto wertlos, weil die Struktur sich geändert hat. Alles neu geschrieben. Was hat dann ein, ein, ein Upgrade da war an der Ecke aber an und für sich sonst eine sehr äh, coole Geschichte. Also ich hatte das für so einen, für einen Webshop, einen, äh, so einen Produkteigenschaftenfilter und die Abfrage bei 120.000 äh, Eigenschaftswerten auf 100.000 Eigenschaften auf 1.200 Produkten haben, also, bei so einem Filter, was also Abfrage hat, gebraucht so sieben Millisekunden ungefähr. Mhm. Also, das ist wirklich schön performant. Und der Use Case ist, den, den man dann da sehr oft hat, jetzt haben wir schon eine relativ tiefe Projektbeschreibung, aber trotzdem, der Use Case, den man da dann oft hat, ist, man sucht sich auf die Art und Weise aus dem Elasticsearch nur die IDs von den Produkten raus, die man eigentlich anzeigen und dann will. dann schaut man in der Datenbank an genau Und dann Behalten. holt man sich aus der Datenbank eigentlich ja. das Produkt und alle seine das Texte und all seine Eigenschaften ja. nochmal raus und speichert die dann raus. Hat Also sozusagen zweimal den Zugriff und einmal den Applikationsserver ja. dazwischen, der zuerst den Zugriff auf das Elasticsearch macht in der Suche und dann, wenn man die Sachen gefunden hat, sozusagen die IDs, dann nur mit dem Schlüsselzugriff auf die relationale Datenbank und holt sich dort dann die Records raus. Das ist so, das so wäre meine nächste
1: Frage gewesen, ob man in Elasticsearch auch wirklich Daten persistiert, also quasi als Kann Datenhaltung verwendet oder...
2: Kann man durchaus, aber bei mir war der Use Case eben, ich bin vorher gekommen von einer relationalen Datenbank und die die wollte... Schon gegeben auf, Genau, ja. die hat es gegeben, die war fertig aufgebaut und auf der wollte ich eine, uh, eine Filtersuche haben, mhm. eben seine, mhm. seine ja. Bucket Search haben. Ja. Und, ähm, aber es ist durchaus auch üblich, wirklich die, die Daten nur dort vorzuhalten. Richtig, okay. Klassisch okay, der klassische Use Case ist Logging. Also wenn man ja. ein zentrales Syslog haben will, dass man die Daten dann in so ein Elasticsearch reinschmeißt, mhm. weil die haben dann auch sehr hübsche Visualisierungsfrontends, die man da wieder dann vorschalten kann. Also ja. Kibana ist da so ja. Der, ja. der Klassiker von der entsprechenden Firma. Ich glaube, die Firma heißt jetzt Elastic. Und Kibana ist also und eben Elasticsearch und Elastic sind so die, die großen Produkte. Es gibt noch ein paar weitere, die mhm. habe ich nicht im Kopf. Mhm. Also da kann man sich dann so Dashboards sozusagen zusammen, zusammen konfigurieren ja, basteln, ja. und, und äh, kriegt dann so eben visuelle Aufbereitung der Daten, die man vorher reingeschmissen hat. Ja. Also so Sachen wie, ähm, wenn man wenn man sich so Fragen stellt, ist, wie viel Prozent der Abfragen sind un unterhalb von 500 Millisekunden ausgeliefert worden, sowas kann man sich da relativ einfach mhm. dann konfigurieren. Mhm. Jupp, das ist so äh, Use Case für Elasticsearch. Das ist eben keine typische relationale Datenbank, Bank, wie du ja. genannt hast, aber das sind eigentlich die wichtigeren oder die, die noch häufiger Verbreiteten. Reden wir vielleicht einmal über die, über was die so sind. So relationale Datenbanken. Relationale Datenbanken.
1: Datenbanken. Naja, ja, ich glaube, der bekannteste Vertreter ist eigentlich e immer SQL. Zumindest der am öftesten. Der am öftesten verwendet. Ins Internet genudelte. Ja. <lacht> Und naja, wie, funkt, wie funktioniert so eine, so eine relationale Datenbank in Wahrheit? Ist sie halt aufgebaut in Tabellen. Und diese Tabellen haben dann Spalten und Reihen. Und diese Tabellen kann man dann über Foreign Keys, sage ich jetzt so wie die List-ID bei, bei dir bei SQLite, äh, vorher ähm, miteinander verknüpfen. Das ist einmal und die Abfragesprache unterstützt das auch. Das heißt, ich kann zwei Tabellen miteinander joinen, in verschiedensten Art und Weisen und kann so über mehrere Tabellen eine Abfrage äh, gestalten und bekommt dann halt mein Ergebnis.
2: Vielleicht gehen wir noch auf Tabellenstruktur ein ja. bisschen genauer ein, ähm wie, wie wird der Datenbank, äh, Datensatz identifiziert? Über eine, über eine ID meistens, ja.
1: ähm, bei MySQL nennt sich das dann meistens Primary Key, das ist ein Integer und hat sehr oft die Eigenschaft äh, ein, ein autoinklementeller Wert zu sein, das heißt den brauche ich nicht extra befüllen, sondern der wird von der Datenbank automatisch befüllt. Und mit jedem Datensatz, der dazukommt, wird dieser Wert um 1 erhöht. Das, um das brauche ich mich bei MySQL jetzt nicht wirklich kümmern. Das gebe ich einmal an als, als, als Spaltentyp. Und dieser Index wird dann, also dieser Primary Key wird dann auch wirklich als Index angelegt. Das heißt, der muss unique sein. Es darf ein Wert nur einmal vorkommen. Ähm, und wird eben dann als Index extra noch abgespeichert, um, um ihn schneller zu finden.
2: Das ist dann sehr hübsch, wenn man das macht für die Bestellposition und dann oder die, die Bestellung, Bestellnummer und dann zählt man die Eins rauf und dann schaut man sich die Bestellung vom nächsten User an. Nicht? Zum Beispiel, wenn man wenn man so, wenn so programmieren nicht nicht gut implementiert hat. Ja. <lacht> genau. Ja. anderer Ansatz. Statt Integer zu verwenden, werden diese Guids oder UUIDs, genau, das sieht man auch immer wieder.
1: Unique IDs. Das ist ein ja, das ganz
2: lustiger Ansatz, weil ähm, eigentlich ein Zufallswert ermittelt wird und der dann quasi probiert wird, ob der schon, ob ist schon in der Datenbank, es? und nachdem die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass man zweimal den gleichen Zufallswert nimmt, dass das meistens funktioniert, mhm. geht das auch ganz gut auf. Meistens lässt man auch, äh, also nicht meistens, aber
1: sehr oft gibt es UUID-Generatoren, die die Zeit mit äh, ja. äh, mit einbeziehen. Das heißt, ich, ich kann auf alle Fälle nicht schon ältere Schlüssel nochmal finden. Ja.
2: Also man könnte noch Kollisionen haben. Kollisionen zur Zeit, gleichen Zeit, Zeit, Zeit genau, das, zeigen, das, das könnte
1: man noch haben. Ja, ja. ja ähm, wird auch sehr gern verwendet, stimmt. Irgendwie habe ich das so, da, ich habe da immer Microsoft im Hinterkopf. Also Microsoft hm. war so ein großer, oder ist so ein großer UUID-Befürworter, habe ich irgendwie das, immer, immer das
2: Gefühl. Na, es ist auch dann ein Use Case, wenn man Datenbanken mergen will. Also wenn man zwei Daten von zwei oder mehr Datenbanken ausgeht, Tabellen ausgeht, die alle bei 1 zu zählen beginnen, ja. und will die Datensätze zusammenführen, dann knirscht es sehr schnell, wenn man sehr schnell den Rekord 1 zweimal hat und den Rekord 2 zwei also, zweimal hat. Nein, naja, das muss, sich das, man das muss man sich halt etwas einfallen lassen. Ja, mit Auto-Inkrement, wie ist das, wie sorgt man dafür, dass der Auto-Inkrementer dann nicht, wenn man dem, dem der zweiten Tabelle einen anderen Nummernkreis gibt, dann muss man den ersten Auto-Inkrementer wieder definieren, dass der nicht in den Nummernkreis reinfährt?
1: Nee, aber wenn man es einmal merge dann sind sie gemercht und dann kann man eh hinten wieder dran schreiben. Gut, cool, das kann man machen, ja. <lacht> Also ich habe so sehr pragmatische Ansätze. Das <lacht> du
2: müsst später nicht mehr merchen können. Einmal merchen reicht. Ja, gimme, einmal ich mein, merchen. Hallo. Ja. <lacht> Nein, ich komme. Ich habe da ganz gern dann in solchen Fällen diese UI-IDs eben, weil auf die also Art und du, Weise merchen relativ unproblematisch. unproblematisch das stimmt natürlich, ja. Klar. ja. Uh, auf der anderen Seite wird es schwieriger. Uh, Duplikate zu erkennen und die richtig zusammenzuführen, wenn es die ja. dann doch wieder gibt. Aber so Mergen von Datenbanken ist wieder ganz ist speziell was, was Eigenes. Ja, ja, ja. Definitiv. Also da haben wir die Tabellen gehabt und in den Tabellen eben die Records und äh, die, die Felder. Was, sind, was kann man in so Feldern ablegen? Naja, es gibt verschiedenste
1: Datentypen. Mhm. Einen haben wir eh schon genannt, Integer. Ähm, dann, ich glaube, ich, ich rede jetzt einmal nur von MySQL, ist ja, es ist bei den meisten anderen, anderen Datenbanken ja. relativ ähnlich. Es gibt da ja meistens noch irgendwie ein Float oder ein Dezimal. Dann gibt es natürlich normalen Text. Da gibt es jetzt einmal, ich sage mal, einzeiligen Text, also Vajars, nennt, nennt sich das unter MySQL, die können maximal 255 Zeichen mhm. äh, aufnehmen und äh, dann gibt es halt normale Textfelder, die halt Fließtext oder halt mehr Text äh, aufnehmen können. Dann natürlich Datumsfelder mit Zeit, ähm, was haben wir noch, Blobs, Blobs, ja, ich bin ein Blob Gegner. Ich verwende Blob nie. Was ist ein Blob? Ein Binary. B Large, Large Object. Object, genau. Also das, das ist, ich Ich werde nie vergessen, ich habe ein Projekt übernommen und da waren alle Bilder, die in diesem das war ein CMS, in diesem CMS drinnen waren, in Blobs abgespeichert. Warum tue ich sowas? Wozu? Ja, wenn man es lebe das Filesystem. ich kann doch einfach eine Datei hinschreiben oder ja. wenn ich ein Bild habe.
2: Da muss man sich um die Datenbank und um die Assets-Verzeichnisse kümmern. Aber generell ist trotzdem so, die, die, <lacht> die Common Sense ist, die, die Binaries ja. können nicht in die Datenbank. Ja, halt. also
1: Blobs ja. sind eine Unart,
2: finde ich. Speicherst du eher den Pfad zum Asset? Ich in die speichere Datenbank. den Pfad zum Asset. Ja. Oder
1: habe halt eine Kombination aus Primary Key und sonst irgendwas, keine mhm. Ahnung was. Ja. Und kann so die zugehörigen Bilder oder. Assets finden. Ähm, Primärschlüssel hast du gesagt? Gibt es auch andere Schlüssel? Es gibt natürlich andere Schlüssel, ich kann über, quasi über jedes andere Feld auch einen Index legen, mhm. ähm, was sehr von Vorteil ist, wenn ich zum Beispiel danach so sortieren will oder eben dieses Feld als Verknüpfung zu, einem, zu einer anderen Tabelle verwenden will. Ähm, und ja.
2: In letzter Zeit ähm ich habe ein bisschen herumgespielt mit Volltextsuche. Es war mhm. ganz lustig in Postgres. Gelernt, dass es dort noch mehrere andere index tests gibt.
1: Gibt es beim MySQL auch noch Volltext-Index, ja. obwohl ich glaube, der wird nur von MySQL unterstützt und das gibt es gar nicht mehr. Aber ich habe mhm. das jetzt vielleicht auch falsch im Kopf.
2: Also beim, beim Postgres gibt es im Prinzip äh, rund um die Volltextsuche zwei spannende Indizes, das eine sind so äh, Trigramm-Indizes, mhm. also da merkt sich die Datenbank sozusagen für jeden Eintrag der Spalten, die man da dementsprechend konfiguriert, das auf Dreierzeichengruppen genau und findet die dann entsprechend schnell. Mhm. Und die andere Geschichte ist eben wirklich Volltext-Indizes, dass man über mehrere Spalten so einen anlegt, also dann wird da äh, eine effiziente Volltextsuche gemacht, die eben nicht spezifisch auf diese Dreierzeichengruppen ist. Damit fällt dieses Thema dort ein bisschen weg, also rund um diese Dreierzeichengruppen kann man dann bessere Suchergebnisse und schlechtere Suchergebnisse haben, definieren, ja. auch zum Beispiel also so Sachen wie, wenn es in der im Titelfeld vorkommt, dann ist es ein besseres Ergebnis, als wenn es im Artikeltext vorkommt genau. oder sowas. Also man kann eine Art Gewichtung vornehmen. Genau, und und über die Anzahl, wie oft es vorkommt im Feld, es gewichten und äh, da gibt es dann auch noch komplex, komplexere Algorithmen, wie nah die zusammenstehen unter, oder wie hoch die Häufigkeit ist im Verhältnis zur Länge vom Text, mhm. also um, Wenn es sehr oft vorkommt, im Verhältnis zur Länge vom Text ist es offensichtlich ein wichtiger Begriff innerhalb dieses Artikels, also wird es wahrscheinlich ein guter Hit sein, mhm. da gibt es dann so, so ein bisschen Heuristiken in die Richtung. Ja, um, das war Volltextsuche. Ja, es gibt noch äh, Geolocation äh, mhm.
1: Feldtypen, also halt, ja, Punkte, ich glaube, Postgres ist auch sehr weit, sehr weit vorn.
2: Dem habe ich noch nie wirklich was gemacht, da weiß ich nicht viel Punkte, dazu. Punkte,
1: Polygone, was auch ja. immer, also das kann man dann, kann man alles abbilden und man kann auch danach suchen. PostGeo ist die Extension. PostGeo, glaube mhm. ich, heißt das ja genau. Ähm. Ja, sonst, glaube ich, gibt es noch zahlreiche andere, äh, ein bisschen abgeänderte äh, Feldtypen, aber ich glaube, die wichtigsten haben auf alle okay. Fälle.
2: Was ich auch in letzter Zeit gelernt habe, das ist so recht, ähm, war mir recht unangenehm, ähm, wenn man eine SQL-Datenbank hat und da speichert man immer wieder Daten rein und löscht man Daten raus, dann wird das Datenbankfeld, äh, die Datenbankdatei, also im Endeffekt wenn die Daten auch auf der Festplatte in einer Datei abgelegt oder in mehreren Dateien abgelegt, wird diese Datei, wenn man mehr Daten da reinschreibt, immer größer. Und mhm. Das ist soweit ganz plausibel. Und wenn man Daten löscht, wird der Speicherplatz wieder freigegeben. Das heißt, also, es wird die, an diese Stellen dann auch wieder vor, bevorzugt hineingeschrieben und die Datei nicht sinnlos vergrößert. Soweit ist auch mal ganz gut. Was man aber grundsätzlich nicht machen kann, ist eine Datenbank, also in, in gewissen Versionen und gewissen Kombinationen von Konfigurationen von dem MySQL, ist so ein Datenbank-File, von dem man weiß, das muss nie wieder diese Größe haben, die es einmal hatte, das zu verkleinern. Das geht einfach nicht. Das war eine recht schmerzhafte Geschichte für mich, Wirklich? das zu lernen. Ja, Im Endeffekt äh, war die einzige Lösung, es hinaus zu dampen und wieder hineinzusichern. Also in einer eine, ähm, eine SQL-File rauszusichern. Wirklich? Neue Versionen können das. Ach so, unter okay. der Voraussetzung auch, dass man, das ist äh, eben aber auch nicht Standardkonfiguration, unter der Voraussetzung, dass man tabellenspezifische Dateien hat. Also äh, in der Standard-Ubuntu-Konfiguration war es früher zumindest so, dass man pro eine große äh, eine große Datei hatte, wo die gesamten Daten drinnen waren und dann noch ein paar Metadaten-Dateien. Mhm. Und äh, die neueste äh, Geschichte ist eben, dass es so konfiguriert ist, dass man pro Tabelle, Tabelle ja. sogar eine Datei hat. Ja. Und dann können sogar diese Tabellendateien wieder verkleinert mhm. werden. Mhm. Mhm. Also dann, dann geht das. Aber sonst ist es eben im Endeffekt die einzige Variante, raussichern und wieder, und wieder und ja. Da hat man immer so ein bisschen unangenehmes Gefühl. Also ja. ich zumindest. Mit
1: MySQL-Daten kann Aber man das ganz sowieso, ganz, ganz viel machen. Ja. Ja. Backup einfach wegkopieren, das geht schon.
2: Ja, wer da gerade schreibt, bestens. Ja, nicht, genau. die,
1: Gut, ähm, dann gehen wir mal zu den dokumentorientierten oder sogenannten
2: NoSQL-Datenbanken. Ja, wobei oder müssen nicht dokumentorientiert sein, aber können ja, sein. Ja, können sein. Stimmt schon. Ähm, du hast als Beispiele genannt schon. Äh, Cassandra. Dem habe ich noch nichts gemacht. Ja.
1: Erzähl. <lacht> war sehr unaufregend. Ich ja. auch, aber es war damals irgendwie kurz gehypt, habe ich irgendwie, das ist jetzt schon länger her sicher, 5, sechs Jahre oder wenn nicht länger. so Ja, irgend sowas. Ähm, dass er halt extrem schnell ist und in Wahrheit ist sie ein, ich sage jetzt mal wirklich Key-Value-Store.
2: map mhm. ähm, Konzept?
1: Da bin auch ich nicht. jetzt ehrlich okay. gesagt überfragt, das weiß ich nicht. Okay. Aber ähm, und dann halt Redis. Ich glaube, Redis und, na, und MongoDB habe ich auch noch verwendet.
0: Mhm. Ich hätte eine Zwischenfrage. Ja. Was ist ein Key-Value-Store?
1: Naja, Key-Value-Store hast du hast einen Key und dazu einen Wert und das speicherst du ab. Und dann kannst du quasi nach dem Key suchen. Du kannst wahrscheinlich auch nach einem Value suchen. oder? Kommt auf die Implementierung ab. Kommt auf die Implementierung ab, ab. <lacht> geht, ja. Ja. ja.
2: Zumindest ist meistens nicht schnell nach dem Wert ja, suchen. genau. Aber nach du kannst... Aber du nach kommst, Key suchen ist sozusagen ein halt und schnell. schnell. Genau. Und, und der
0: Value ist dann nur einer oder gibt es mehrere Values? Da gibt es dann
1: unterschiedlichste Sachen. Also ich glaube, Cassandra unterstützt unterschiedlichste Format. Also quasi Value-Formate, also kannst du kannst jemanden String abspeichern oder einen Integer oder
2: so. Aber es ist einer.
1: Aber ich glaube, es ist nur einer, ja.
2: ja. Ich habe ein bisschen mehr gemacht mit, äh, weil du es zuerst auch genannt hast, ähm, na, no? jetzt ist mein Hirn wieder mal ausgesehen. Mal, mal ja. Na äh, CouchDB, CouchDB. CouchDB. Ja. Das habe ich mir ein bisschen also, genauer angeschaut. Ich deswegen auch zuerst meine Zwischenfrage mit diesem MapReduce. Mhm weil ich da so einen ganz interessanten Ansatz gesehen habe, eben da hat man nicht SQL als Standardabfragesprache, also da muss man sozusagen was Neues lernen. Eigentlich muss man in gewissen Grenzen auch was Neues lernen, wenn man zwischen so Datenbanken wie MySQL und Postgres hin und her switcht, ja. weil die sind nicht vollkompatibel zu genau. das. Genau, also die, also die
1: haben da ihre Eigenheiten. Ja,
2: also. es gibt einen SQL-Standard, also der hat auch dann verschiedene Versionen und dann haben wieder die einzelnen, Datenbanken ähm, unterschiedliche Aspe Aspekte, was sie davon implementieren und was sie dann darüber zusätzlich hinaus also zusätzlich noch. zur Verfügung stellen.
1: Also das berühmte und? Limit unter MySQL ist kaum irgendwo anders zu finden. Das, was ist das? Du kannst damit sagen, okay, ich, ich suche jetzt einmal und würde theoretisch 100, 100 Ergebnisse zurückbekommen ja. und ich kann sagen, bei MySQL Limit 50, dann bekomme ich nur die ersten 50. Was ja prinzipiell mal okay ist, ja. aber ich kann dann lustigerweise noch sagen, okay, Limit 10 bei 50, dann bekomme ich nicht die ersten 50, sondern er schmeißt die ersten 10 weg und liefert mir erst die nächsten 50. Also
2: sowas wie Offset. ist das Sowas wie Offset, ja. genau. Weil äh, das mit dem Offset, das ist eigentlich ein Verruf, habe ich jetzt wieder mal mich erinnert dran, aber muss ich wieder mal ausgraben, warum denn eigentlich.
1: Naja, so ob es schnell oder langsam ist ja. und ja.
2: Wer sich für so Geschwindigkeitsgeschichten <lacht> mehr interessiert, da hatte ich mal an einer anderen Stelle ein Podcast-Interview, aus dem verweise ich auf meinen alten Podcast. Stimmt, macht das Da habe ich den Markus Wienand interviewt im, im ähm, Layer 8 podcast Da werden wir einen Link auch in die Shownotes reingeben. Das ist ein Typ, der optimiert Datenbankentwickler. Mhm. Also der trainiert die, äh, damit die eben möglichst schnell abfragen äh, programmieren können. Und äh, der hat auch ein Buch geschrieben in die Richtung und, und äh, Forum, äh, sehr viele Artikel geschrieben, Forum betrieben auch oder betreibt es noch immer. Und äh, der tingelt durch die Weltgeschichte und äh, optimiert Datenbanken und Datenbankentwickler. Äh, da kann man weiteres lernen. Ja. Also wir geben da ja nur zu diesen, diesen für uns obligatorischen Überblick. So genau. Unser Halbwissen wieder. Wir kennen uns halt nicht wirklich aus. Genau, wir, wir reden. Wir nur tun, <lacht> Um, und was ich sehr interessant gefunden habe, um wieder zu, auf das, auf das uh, CouchDB zu kommen, dass man dort eigentlich in JavaScript programmiert. Das, also das ist nicht
1: MongoDB, ne?
2: Ah, das ist mir gar nicht bewusst.
1: Also da ist wirft auch man auch mit JSON-Notationen ja, um ja. sich. Ja.
2: Also für Leute, die eher nur JavaScript-Vergangenheit haben und nicht serverseitig, ist da der Einstieg vielleicht etwas leichter. Aber allerdings ist das Mindset ein schon sehr anderes. Aber was ich sagen kann, ist, dass das Buch zum CouchDB sehr gut ist. Also mhm. das habe ich zweimal gelesen im letzten Jahr und äh, ich habe dann im Endeffekt das Ding nicht verwendet, also für mein, für mein, für mein Panoptikum, wenn ja. man das angeschaut, weil ich mir überlegt habe, ob ich ähm, eben das Ganze dokumentenorientiert aufziehe, also mhm. ob ich einen Podcast als Dokument interpretiere und nicht als einen Datensatz in einer Tabelle. Und ebenso hätte ich dann auch die Episoden, noch zu diesem Dokument dazugehörig in, äh, interpretiert. Also, das ist auch so ein, eine Sache, die man mit CouchDB mhm. machen kann. Also, verschachtelte Daten, ja. Typen und Datensätze. Also, das, das Dokument würde dann eben den Podcast beinhalten und alle seine Episoden, Episoden. da drinnen. Ja. Aber das wird dann eben spannend wieder, wenn man gewisse Suchen irgendwie rückwärts haben will. Also wenn man sowas finden wollte wie, wo hat denn der äh, Max Mustermann überall mitgemacht, bei welchen Episoden, dann wird es da schnell aufwendig, wenn man nicht wieder zusätzlichen, äh, zusätzliche äh, Informationen irgendwo abdeckt. Ja. Ja. Also bei so key stores oder dokumentorientierten Datenbanken geht es dann doch relativ schnell dazu, Daten zu dupliziert oder mehrfach abzulegen, was man oft in relationalen Datenbanken nicht das muss.
1: Auch Man lernt es ja auch so, wenn man quasi über Datenbanken etwas lernt, dass man das auch gefälligst zu vermeiden hat. Ja. Ja.
2: Außer man hat gute Grund <lacht> 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 oder gute Gründe dafür, ist doch oh, ja, ist es doch so zu tun halt. ja, ja. Da spricht man bei relationalen Datenbanken vom Thema Normalisierung. Genau. Ob man Daten normalisiert ablegen soll. Also um, um ein Beispiel zu geben, äh, wir haben einen User und der User hat äh, Adressen. Man hat eine Lieferadresse und eine Rechnungsadresse. Und die Adresse hat ja normalerweise eine Straße und eine Postleitzahl und einen Ort. Na, und wenn es eine Postleitzahl hat, dann hängt ja da eigentlich immer der gleiche Ort, Ort dran Trump, an der Postleitzahl. Genau. Also könnte man auf die Idee kommen, man speichert in der Adresse nur genau. die Postleitzahl und in einer zusätzlichen Tabelle speichert man für jede Postleitzahl die Adresse, äh, die, die, den Ort, den Ort ja. und die, den Ort selber nicht in der Adresstabelle drinnen. Genau. Und da, daher spart man sich sozusagen äh, die Ablage des Ortes in jeder einzelnen Adresse, sondern hat dort nur die Postleitzahl drinnen stehen. Das wäre auf die Art und Weise normalisiert. Aber tendenziell auch ein bisschen langsamer, weil eben ein zusätzlicher Datenbankzugriff ist. Man muss dann wieder mit dem Schlüssel der Post erzahlen, der Post erzahlen, der Bälle nachschauen gehen, welcher Ort denn dahinter okay. steht dann gibt es die spannenden Ausnahmen, wie das zu einer Postelzahl vielleicht mehrere Orte sind. Das, das wollte ich das euch gerade sagen, ja. in Konzept, Österreich. <lacht> Ganze Konzept, wieder beim Part. Ich glaube, in Österreich ist es okay.
0: In Österreich gibt es, also ich habe also, ja also geschäftlich mit Datenbanken zu tun, ja. zu Postadressen und wenn man zum Beispiel, ich gebe immer 3.400 für Mödling, also ich weiß, dass 3.400 Mödling ja. ist für Testfälle, es ist aber auch Maria Enzersdorf. Und, ah, Neudorf vielleicht. und, und noch ah. ein paar, es also ja. sind fünf Orte ich
2: dahinter. sind nur für Norwegen gewusst, dass es die ist das ist in Österreich auch so. Yeah, Österreich auch ja. so. Okay.
1: Und die große Frage ist: ist kann Es kann ja sein, dass es für einen Ort auch Gibt's mehrere, mehrere Postleitzahlen Postle gibt, dann habe ich auch wieder. Das
2: wäre in meinem Konzept noch kein Problem.
1: Dann steht trotzdem der gleiche Ort zweimal auch in der Datenbank. Oh, ja. Und Na daher ja. werden wir nicht ich vollständig genau. normalisiert. Genau,
2: das wäre natürlich wieder tragisch. <lacht> dann das, das, das sind so die Probleme, Edwin die man sich als Datenbankentwickler
1: äh, äh, mit denen muss man sich herumschlagen. Ja. Um das
2: Aber man kann es eben mit dieser Normalisierung auch übertreiben, was gerade so das absolut, Beispiel halt war. Ne? Absolut, absolut. Deswegen habe ich dieses Beispiel daraus gefischt. Und bei so Key value stores oder bei ähm, Dokumenten-Datenbanken ist man da tendenziell weniger ängstlich. Ähm, vielleicht sollte man auch noch sagen, warum, man das überhaupt, warum will man überhaupt normalisieren? Warum tendiert man dazu, in relationalen Datenbanken zu normalisieren?
1: Naja, ähm, um einfach redundante Daten loszuwerden. Ist ja. reduziert reduzierte ja. Datenmenge. und Aber
2: Datenspeicher, also Speicher ist eh relativ billig. Ja. <lacht> Aber es garantiert auch etwas.
1: Ja, es garantiert auch was. Da, ich ah, habe ah, ah. ich hab's im Kopf. Konsistenz <lacht> genau. <so lacht> Konsistenz,
2: <lacht> Vielen Dank, ja. Also man hofft auf die Art und Weise, also <lacht> Fehlerlos so, zu werden. Wie in der Schule eben, gefühlt. <lacht> ja, genau, so der Lehrer in mir, ne? <lacht> das. Ja, ja. Also auf die Art und Weise hofft man eben, dass man, wenn man die Daten nur einmal hat, das dass sie dann richtig sind. sind genau. Dass auf die Art und Weise die Wahrscheinlichkeit für Fehler geringer ist. Hm. Oder oh, es ist immer falsch. Oder oh, es ist immer falsch. Aber es ist ja auch nicht richtig. Es ist nur konsistent. Genau. <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, und das heißt,
1: in dokumentbasierten Datenbanken kann man einfach reinspeichern, was man will.
2: Ja zwar auch nicht in alle, ja, aber zumindest in viele ja. und das ist eben, ein, eben auch sein so Auszeichnungsmerkmal und hat auch einen Begriff dazu, im Unterschied zu, zu, den, zu den relationalen ba Datenbanken, die so, weil die weiß so gut wie alle ein Schema haben, mhm. müssen das die, ähm, die Dokumentorientierten nicht haben, also genau, man spricht von schemalose Schemalosen oder, oder Skimmerless genau. Datenbanken, das heißt also im Prinzip kann man für eine Adresse eine Postleitzahl anlegen und für die nächste Adresse nicht, wenn man meint das sei nicht notwendig man muss also auf andere Art und Weise dafür sorgen, dass die Daten vollständig sind. Sint. Also zum Beispiel, dass die Applikation es unterbindet, dass man einen Datensatz ablegt, der eben keine Postleitzahl hat, weil ohne Postleitzahl kann man den Brief nicht zustellen Nein. oder sonst irgendwas. nicht. Also da sorgt die Datenbank selber nicht dafür oder nicht unmittelbar dafür äh, oder eben nur durch ein extra Feature wieder dafür, sodass also man es extra implementieren muss und nicht einmal an und für sich, weil es nur mhm. so vorgesehen ist. Während in einer relationalen Datenbank kann ich meistens nicht einfach fröhlich Werte dazu ablegen. Ja, jo. ja dann gab es ja noch,
1: ich, ich glaube, das, das hat sich, hat, hat, gibt es das überhaupt noch? Ich habe schon lange nichts mehr drüber gehört. XML-basierte Datenbanken. Das war eine Zeit lang, eine Zeit lang sehr modern. Ich habe es auch nie verwendet, aber. Ja und äh, objektorientierte und Datenbanken.
2: Das XML-basiert war auch wirklich die Ablage oder da nur war dann die Ausgabe?
1: Das ist eine gute Frage, das weiß ah. ich gar nicht. Weil ich glaube, man kann es auch beim... Ich glaube, es gab einen Aufsatz für DB2 damals einmal, okay. der sowas gemacht hat. Äh, ich habe es aber nie verwendet, also hm. ich wollte es nur kurz erwähnen. Und eben ähm, objektorientierte Datenbanken. Das heißt, ich speichere äh, wirklich Objekte ab und äh, kommen auch wieder gesamte Objekte zurück. Ähm, Cache, glaube ich, hat die Datenbank geheißen, mhm. die dafür bekannt war.
0: Was ist der Unterschied zwischen einem Objekt und einer Zeile in einer Tabelle?
1: Ähm, naja, das ist prinzipiell eine gute Frage. Äh, ich glaube, dass die Abfrage anders war.
0: Ich hätte mir jetzt gedacht, wie du gesagt hast, ich kriege alles wieder zurück, wenn ich sozusagen eine Zeile in einer Tabelle abfrage, dann habe ich ja auch alle Informationen zu ja, dem ähm, Ding.
1: Es war nur so, dass, dass die Client äh, ich weiß jetzt nicht, mit, welch, mit welcher Programmiersprache das Ding ansprechbar war, also welche, welche, ob, für welche Programmiersprachen es Client Libraries gab, aber du hast wirklich schon, schon quasi äh, Objekte zurückbekommen und, und nicht einfach nur Text okay. wie MySQL zum Beispiel. Ne? Also Text. Aber in Wahrheit kommt eigentlich, eigentlich nur Text zurück.
2: Und das war mehr als pures Serialisieren von Objekten? So
1: viel ich weiß, ja.
2: Also was man jetzt noch immer machen kann, mit so gut wie jeder Programmiersprache und so gut wie jede Datenbank, ist Objekte serialisieren. Na gut, ja. Das bedeutet, dass man eine String-Repräsentation eines Objekts erzeugt, äh, im Programmcode
1: sage ich einmal. Das ist...
2: Das ist dann halt eine Frage des Objektserialisierers, was er genau. für eine Struktur genau. baut. Diesen String legt man in die Datenbank, diesen String kriegt man auch wieder aus der Datenbank zurück und der, der, der Objekt Relational Mapper mappt das dann automatisch sofort in das Objekt zurück genau. und damit hat man sozusagen wieder direkt das Objekt. Ähm, das Sinn und Zweck von sowas kann sein, wenn man die Struktur nicht genau kennt, dass man daher die Tabelle nicht genau anlegen kann, sondern sozusagen praktisch beliebige Objekte in ein und dieselbe Tabelle ablegen kann. Der Haken dran ist, man kann de facto eigentlich nicht suchen. Du kannst nicht danach Ding. suchen. Ja. Du kannst nur einen Schlüsselzugriff wieder drauf machen oder Schlüssel und zusätzliche Felder, die man definiert hat. Also ich habe sowas verwendet, zum Beispiel um Suchabfragen zu speichern. Mhm. Also nicht die Ergebnis, das Ergebnis, sondern wirklich die Abfrage. Und diese Abfrage war im Prinzip so ein, man könnte sagen, so ein JSON-Struktur mhm. so JSON oder ähm, in Ruby ist es ein genästeter Hash. Und diesen genesteten Hash wollte ich eben abspeichern, sodass es der User sich wiederholen kann. Stichwort Suchvorlage. Und das funktioniert eben dann so, indem man vergibt einen Titel und diesen serialisierten, äh, diesen serialisierten Hash speichert man auf die Datenbank. Und wenn man den Titel der Suchmaschine, äh, Suchabfrage anklickt, dann lädt man halt aus der Datenbank Praxen, wieder genau ja. den Hash und hat wieder genau die Abfrage. Praxen. Dafür ist es ganz praktisch. Bis zu dem Moment, wo der Objekt-Datenbank-Serialisierer äh, Objekt wieder sein Format ändert und wieder alle bisherigen serialisierten Objekte kaputt sind. Also sowas habe ich dann auch erlebt. Nicht? Also so Update-Probleme hat man an der Ecke dann auch relativ schnell. Wieder. Natürlich, ja. Ähm, okay. Ja. Graph-Datenbanken. Okay,
1: kenne ich mir nicht was.
2: Dann sagen noch ein bisschen was dazu. <lacht> ähm, Neo4j ist so der, der Open Source-Klassiker ah, dazu. Da speichert man im Prinzip Netzwerke ab oder Graphen ab. Das, was kann man sich darunter vorstellen? So etwas wie das Beziehungsgeflecht in Twitter. Twitter hat ja User, das wären in der Datenbank die Knoten oder die Punkte. Und äh, dann die Beziehungen, also ein User folgt einem anderen User. Und so ein, so ein Folgen ist in dem Graphen dann eine Kante, also das ist von einem User zu einem anderen User sozusagen also ein Teil, gerichteter. Teil mhm. also gerichteter Graph ist das dann, also würden die einander folgen, hätte man sowohl eine Kante von dem einen User zum anderen als auch vom anderen User zum einen zurück und uh, um solche Sachen effizient uh, ab, abzuspeichern und eben da drin eben suchen zu können, wenn man so Sachen haben, wissen will, wie uh, was sind alles die Bekannten der, oder die, die Follower da meiner Follower sozusagen, diese Sp die Schritte weiter, wenn man sowas in einer relationalen Daten Datenbank macht, wird es relativ schnell ineffizient und langsam, insbesondere wenn man ja du Duplikate kriegt und die will man wieder rausfiltern, mhm. wenn manche Leute dann die, die Netzwerke sich auflösen und das können diese Datenbanken sehr effizient und das im Neo4j ist so der Klassiker, es gibt okay. aber andere auch dazu, aber das ist so die, die berühmte in der Open Source Welt, wenn man so soziale Netzwerke abbilden mhm. will und darauf Analysen fahren
1: will. Aber da kann, muss man nicht nur soziale Netzwerke abspeichern, sondern man kann theoretisch, weil also ein typischer Graph ist, eine Straßenkarte zum Beispiel. Ne?
2: Ja. Aber bei Straßenkarten will man sehr schnell mehr haben als ja, nur... Ja, das stimmt schon, als nur, nur einen Gra ja. Graphen. Gebe ja. ich dir recht, ja.
0: Also zum Beispiel Netzwerktopologie könnte ich so abspeichern.
2: Ja. Nur, also, die, ich nehme das deswegen immer als Beispiel, weil... Damit, das, damit man sowas braucht, damit der Relationale also, Datenbank ja, nicht reicht, ja. muss das Ding schon relativ groß, einen relativ großen Umfang haben, mhm. weil sonst ist das unspannend ja. sozusagen. Ja. Das hat wieder gesehen, also man verschätzt sich sehr schnell in den Größenordnungen, was denn eigentlich groß ist und was nicht groß ist. Also ich habe gehabt eine Textdatei, in der waren 97.000 Zeilen Text. Mhm. Jede Zeile stand für sich alleine und ich wollte diese Tabelle mit 97.000 Zeilen sortiert haben. Und man dachte, naja, da wird sich ein Kaffee machen, ausgehend dazwischen. Einfach nur im Bash dieses Ding sortieren, das ist de facto eigentlich keine Verzögerung. Ja. Also so Sachen mit, mit 100.000 Knoten, das ist noch das lang ist das ist, das ist noch Großes, nicht Spannend, ja. das ist noch nicht groß. Ja, Und ein Netzwerk aus 100.000 Computern, das ist schon große ich Firma. Ich hätte das
0: Internet gemeint.
2: Ja, ja. Aber das ändert sich wieder so schnell da Datenbank drüber Nein, das das wieder <lacht> hm, ja, ja. Na für die NSE. <lacht>
1: ja, ja, ja. Da ist der Stapel am Tisch bald mal sehr groß. Ja. Ja. Aber ja, für, so, für so
2: raus. Sachen wie Routen, also für, für um GPS, also ich nicht sagen GPS, also die die wie sagt man Navis, ja. Da könnte man vorstellen, ist das vielleicht ein mhm. ganz guter. Hit, wenn man eben hat zu, je, zu, zu den ganzen Orten immer die unterschiedlichen Straßen und da eben die unterschiedlichen Wege und man will halt den Grantlich schnellsten Weg und den kürzesten den weg, und weg und den mit der geringsten Steigung. Dafür ja. sind Grafendaten. Ja. Gut. Ja. Jetzt ist mir gerade was eingefallen und ich Jetzt
1: weiß, es ist halt weg. weg. Ja. ja, wir werden alt. Ja, der der absolut. Und grau. Ihr
0: seid, <lacht> Ihr seid zwei Jünglinge. <lacht> ja, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> um. Nein, genau, was ich, was ich, wenn sich jemand, wenn man so eine Datenbank vor sich hat, denkt man eigentlich nie dran, was, was wirklich dahinter steckt, wie, wie man die Daten jetzt wirklich abspeichert, dass das alles performant ist, dass man egal was für Daten es sind, sie auch wirklich abspeichern kann und auch so wieder zurückliefern kann, wenn es die Abfrage erfordert. Und wie man das Ganze wirklich programmtechnisch umsetzt und das denkt man einfach nicht. Ne? Mhm. Also wir kennt sie schon aus, wie man jetzt eine Datenbank wirklich schreibt. Ne?
2: Eine Datenbank Engine Eine schreibt Datenbank Engine, es.
1: genau. Ähm, und ich kann Ihnen nur, nur mal empfehlen, ähm, sie vielleicht einmal hinzusetzen und einmal zu probieren, weiß nicht, ein kleines Artikelsystem oder was auch immer, in einem Flat-File abzuspeichern. Mhm. Also ich habe mein erstes CMS im Jahre, ich weiß nicht wann, geschrieben mit Perl, hatte keine Datenbank zur Verfügung, weil dieser Host keine Datenbank hatte und habe dann quasi ein kleines CMS, also CMS ist jetzt übertrieben, es ist halt ein kleines Web-CMS, wo halt jemand Artikel eingeben konnte und die dann auf einer Webseite wieder ausgespuckt wurden, äh, einfach nur in einem Textfile abgespeichert. Und also sich da zu überlegen, wie man die einzelnen Artikel wieder rausfindet, wie man sie voneinander trennt, wie man mit Sonderzeichen umgeht, die man vielleicht als Trennzeichen verwendet hat. <lacht> ähm, man braucht sich nur überlegen, wie ich schaffe ich es in einer CSV-Daten, äh, in einem CSV-File Daten abzuspeichern, die ich mein Trennzeichen beinhalten. Das ist ja alles gar nicht einmal so einfach. Deswegen kann ich nur die Empfehlung geben, in einem Pfad ist, sich einmal kurz hinzusetzen und das <lacht> zu probieren.
2: Ich <lacht> bin letztens einmal drüber gestolpert, fand ich ganz interessant, äh, im Zuge eines Buchs, das, äh, mit dem man riesel lernen kann, vom, vom Daniel Kehu, das wir mal verlinken, das Buch, das du da mal gelesen hast. Weißt du noch den Titel, wie das hieß? Wir werden es auf jeden Fall in die, in die show rein reingeben. Bitte? Ja.
0: Ist das das, was noch auf meinem Schreibtisch liegt? Nein, nein, das zweibändige <lacht> Buch, das du
2: durchgelesen hast. Ah, das zweibändige, das ja. Das ist ein ganz, ganz lustiges Konzept. Erster Band vom Buch ist eigentlich nur Motivation. Mhm. Das so erste Buch Motto, ist super. So nach okay. dem Motto, nicht aufgeben, wir haben okay. alle am Anfang Schwierigkeiten <lacht> gehabt, das, dann muss man halt durch und ke keine Angst und so, das geht schon okay. und so weiter. Wirklich, finde ich, wirklich ausgezeichnet geschrieben, aber wenn man es scheinbar ein bisschen lächerlich macht, mhm. ist wirklich gut, der erste Band. Und der zweite ist dann äh, Grundlagen, so eine Rails-Applikation schreiben. Okay. Und das Lustige ist, die, der speichert die Daten, was ich kritisiere, weil ich, ich halte die Geschichte mit den, mit den zwei, zumindest zwei Tabellen anzulegen und dann eine Fremdschlüsselbeziehung, also so eine Relation mhm. äh, für eine sehr gute Geschichte. Also deswegen gefällt mir der Rails-Girls-Guide sehr gut verlegen okay. werden. Und der macht das nicht so. Äh, der hat das, also für den sind offensichtlich Relationen nicht wichtig. Und außerdem nimmt er nicht einmal SQLite als Datenbank, sondern Flatfile. Mhm. Und zwar, ähm, das wusste ich auch nicht, ähm, dass Active Record das ist der objekt -Mapper mhm. im, äh, Ruby und mhm. also für Ruby und im Rails mitgeliefert, auch einen YAML-Store mitliefert. Okay. Das heißt also, dieses Auseinander- und Zusammenklappüstern von den einzelnen Datensätzen mit den unterschiedlichen Typen werden auf die Art und Weise äh, erledigt, dass die äh, Daten in ein YAML-File hinausgeschrieben werden. Das funktioniert okay. im Prinzip so, also auch so ein, so ein genästeter Key-Value-Ablage. Ja, ganz furchtbar. Geschichte mit Einrückung und Doppelpunkten genau. und so weiter. Also, also. Ganz furchtbar. Ich finde es mittlerweile sehr übersichtlich. Also ja. jetzt ich meine, ich habe auch, auch schon Konfigurationsfiles
1: äh, genau. mit YAML
2: geschrieben. Ähm
1: ja, Weil eben
2: die Einrückung wichtig ist, kann sehr mühselig sein, wenn man da was übersieht. Definitiv, definitiv. Und ein Zeichen zu wenig wird eingerückt, kann mhm. das ganze Feld kaputt ja. sein. Right? Aber das wird da eben mitgeliefert und da, das kümmert, sich, da kümmert sich die Bibliothek sozusagen darum. Okay. Muss Musst ich mir nicht drum kümmern.
1: Also das kann Active Record selber. Das oder?
2: Active Record äh, hat einen ein Gem das dann, also ein Add-on, das dann YAML erzeugt. Okay. Active Record selber ist nur Abstraktionsschicht.
1: Und dann kann ich quasi ein, 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 ein daten backend äh, dazu Modul konfigurieren. Dazu, dazu und da gibt es eben Postgres okay. und MySQL und Oracle. Und YAML.
2: Und eben auch YAML. Okay, lustig. Mhm. Und auf die Art und Weise, was ganz hübsch dann ist, eben, das ist doch menschenlesbar zumindest. Also SQL, SQLite-Datenbank selber kann man aufmachen und sieht da ziemlich viel. Das
1: ist Binary wahrscheinlich. ne? ja. ja.
2: Und äh, es gibt dafür wieder eins extra Applikationen, mit denen man auch die aufmachen kann, ja. und dann schaut es grob wie in Excel klar, aus. Klar. Aber da braucht man wieder ein extra Programm.
1: Scolite Browser oder so heißt das Ding, yep.
2: Gibt es auch ein paar, aber hm. den gibt es eben auch. Ja. Und äh, YAML-Files kann man einfach in einen Texteditor aufmachen ja. und man sieht einfach die Sachen eingerückt und, und kann es auf die Art und Weise zumindest lesen. Und das ist vielleicht fürs Lernen eine ganz hübsche Geschichte.
1: Ja, ja. Oh, bei, <lacht> ich glaube, die. Um das Erfolgserlebnis ist viel cooler, wenn man irgendwo eine MySQL-Datenbank hat, man schickt dort Daten hin und dann geht man in einen PHP MyAdmin, was auch immer, und dann sind, und die, dann da. sind ja. die Daten auf einmal da. Ja. 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 Da finde ich das Erfolgserlebnis ein bisschen größer. größer ja. Ja.
2: Und da kann man dann, also das ist halt dann eine richtige Datenbank. Das ist dann sozusagen. halt eine richtige Datenbank, ja. Also die wird auch mit Millionen Datensätzen noch verwendbar. Ja, definitiv. Jo. Haben noch wir noch was? Wollen wir noch was? In-memory Datenbanken. Ist auch so ein bisschen ja. neuer Scheißer, heißer äh, 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 Scheiß. Das erinnert mich immer so an Memcache. Ja, ist ja auch in gewissem <lacht> Sinn eine, aber, aber nicht so cool, cool weil ja. nur ein Cache, also genau. ein Zwischenspeicher. Genau. Redis ist ja eigentlich auch, auch sowas, oft ne? als rein In-memory verwendet. Mhm. Also wenn man Sachen nur schnell kurz im Speicher haben will und das nicht so schlimm ist, dass die Informationen verloren gehen, wenn der Rechner durchgestartet wird. Was wäre so ein Klassiker? Sessions vom User sich da zu merken. Zum, zum Beispiel, ja. Dann ist halt, wenn der Rechner neu durchgestartet wird, der ja, User, User nicht mehr angemeldet. Ja. Das, das Schlimmste, was verloren geht. Ja. Ne? Das wäre so ein typischer Use Case. Aber dafür ist es halt echt schnell. Mhm. Und der Trend geht äh, für große Business-Anwendungen dazu, In-Memory-Datenbanken zu haben. Also SAP und all die großen My, äh, MySQL -Arbeit äh, MySQL -Sage. Äh, Microsoft arbeitet an so ein Ding. Beim SAP kennen Sie es ein bisschen näher. Das ist dieses Hana. Das ist eben so der, der, der neue, das neue Tool, das die schnellen Datenzugriffe ermöglicht. Okay.
1: Aber geht es dann einfach um Datenauswertung oder wirklich um Daten abzuspeichern und, und wieder?
2: Immer mehr geht es darum, auch wirklich die Daten im Memory vorzuhalten. Okay. Und das ist eben dann nicht nur ein Cache, sondern halt auch wirklich... Also ich kann da drin noch Daten manipulieren? Und, und genau. Okay. Und eben eine eigene Datenbank-Engine, auf die man von unterschiedlichen Quellen zugreifen, zugreifen kann. kann. Es okay. ist nicht nur, dass es gerade im Speicher der Applikation ist, mhm. im Programmkontext, mhm. sondern es ist wirklich eine Datenbank, die halt in Memory läuft und okay. deshalb schnell ist.
0: Das erinnert mich... Also ich weiß nicht, ob es da dazu passt, aber wie ich noch zum R-Meetup gegangen bin. R ist eine Programmiersprache für Statistikberechnungen. Dort waren außer meiner Wenigkeit der Psychologiestudentin hauptsächlich von Versicherungen und mhm. von Banken und von von großen von der MedUni auch Leute. Und die waren völlig begeistert immer von Hadoop-Clustern. Hadoop, wo sie irgendwie große Datenmengen und zusammenschalten. Und ist das auch sowas in die Richtung? Oder habe ich jetzt ein so ein neues hat, Thema
1: aufgerissen? Hadoop war, ist, glaube ich, die Open-Source-Variante der Google Big Tables. Oder zumindest ja. ist, ist es aus der Richtung entstanden. Ja. Und implementiert eben äh, die MapReduce-Geschichte. Ja. Dafür ist Hadoop bekannt.
2: Ist eigentlich nicht an und für sich In-Memory, kann man, glaube ich, teilweise das auch In-Memory fahren. Ich kenne nur das Logo, es ist ein süßer Elefant. Yep. Und, um, <lacht> und im Prinzip ist es ein Dateisystem eigentlich eher. Ja. Um, das auch über Rechnergrenzen hinweg genau. geht. Also da geht es wirklich ja. darum, um, das da Ganze zu geht um noch größere Datenmengen als in einer uh, Business-Applikation üblicherweise, also als das klassische ERP. Und deswegen sind dann die Daten schon eher auf Festplatten oder SSDs. Und ähm, da geht es eben darum, ähm, mehrere Duplikate von Daten vorzuhalten, wenn so ein Rechner äh, kaputt wird, dass das auch noch funktioniert. Oder äh, wenn die, äh, Zugriff auch auf einen anderen Kontinent schnell sein soll, wie man solche Sachen dann löst. Also da geht es um verteilte Systeme und, und Duplizieren von Daten und ausversicherheit und all diese Geschichten um und um. Ähm, werden wir vielleicht was verlinken. Ähm, ich habe in letzter Zeit relativ viel gehört, Software Engineering Radio, und da gibt es ein paar Episoden, die in mm -hmm. die Richtung reingehen. Da gibt es, glaube ich, auch eine, wenn ich mich richtig erinnere, nur über Hadoop, oder zumindest war H Hadoop ein äh, relativ ausführliches Thema. Ähm, jo Ja, ich glaube, wir
1: sehr haben es wir jetzt? <lacht> <haben lacht> jetzt durcheinander gesprochen. <lacht>
2: Gut so. ja. Na dann.
1: Ja, dann, Na dann würde ich sagen, vielen Dank.
0: Vielen Dank.
2: Und bitte um Feedback unterhalb oder per E-Mail, wie üblicherweise. Okay. Und bis zur nächsten Episode. Tschüss. Ciao. Ciao.